0: Double Monde, podcast. On dit souvent que le vieillissement et la mort sont tabous. C'est seulement le vieillissement des femmes qui est caché. Cette phrase de la journaliste Mona Chollet est à l'origine de la bascule de Yasmine. Depuis qu'elle a 40 ans, quand elle feuillette des magazines ou regarde la télé, Yasmine ne se voit pas. Les corps des femmes qui vieillissent ne se montrent pas. Ou si on les montre, c'est pour leur conseiller de soigner à coups de crème miracle, le début de la déchéance. Éternellement jeune dans son être, Yasmine refuse cette représentation de la femme de 40 ans et plus. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance à travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Yasmine, première partie.
1: Je m'appelle Yasmine et euh, j'ai 42 ans. Je suis euh, franco-allemande, donc c'est pour ça que mon prénom euh, se dit Yasmine, mais il s'écrit Jasmin puisqu'il est orthographié en allemand. C'est ma maman qui est allemande et euh, mon papa qui est français. Toute ma vie, euh, je ne me suis pas retrouvée dans l'âge que j'avais. Je me suis toujours sentie euh, en décalage par rapport euh, aux autres. Et j'ai pris le parti de l'accepter finalement et de mener la vie que j'avais envie de mener et peu importe euh, les injonctions euh, de la société et surtout par rapport euh, aux femmes jusqu'à mes 40 ans qui, qui m'ont ramené à mon âge réel. depuis que je suis enfant en fait je me suis toujours senti en décalage par rapport par rapport aux autres j'ai toujours été déjà physiquement j'étais plus petite et j'avais... Euh, ma mère me, me coupait les cheveux tout courts. Donc j'avais déjà ce, ce style un peu affirmé, en fait, finalement. Parce que toutes les autres petites filles, euh, elles étaient toujours en robe à l'école, les longs cheveux, euh, etc. Et moi, euh, j'étais euh, toute menue. Euh, j'avais mes cheveux courts, euh, joué euh, au foot euh, dans la rue avec euh, les copains, copines. Euh. Je ne sais pas, j'avais l'impression que euh, quand on est une fille, en tout cas une femme, dès l'enfance... On essaye un petit peu de nous mettre dans ce, dans ce chemin, déjà par la façon d'être, de s'habiller, de paraître. Et après, on, on parle plus ou moins, euh, enfin, au fil, voilà, il faut déjà penser euh, euh, aux côtés, est-ce que tu as un petit amoureux, euh, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, ah, tu veux être maîtresse. Ou, tu vois aussi, je me souviens quand j'étais enfant, beaucoup de, beaucoup de mes camarades demandaient ou de mes copines demandaient à avoir des poupées. Oh, mais moi, ça c'est un truc, je me suis dit, mais bah ben jouer à la maman mais c'est bizarre en fait on est des enfants enfin j'ai pas envie de jouer à la maman je suis pas une maman moi et je trouvais ça hyper euh, ouais malaisant moi quand j'avais une poupée c'était pour l'habiller euh, la coiffer mais à aucun moment euh, je faisais ce ce transfert quoi j'étais euh, j'étais une enfant qui jouait à la poupée tout simplement j'ai pas une éducation euh, genrée, en fait pourtant mes parents alors ils sont de la vieille génération on n'est pas du tout dans ces débats là euh, ma mère a une éducation très très strict, euh, ça s'est fait naturellement en fait, euh, bah, tu veux jouer dehors, euh, bah, on te met un short, oui ça va être plus pratique pour euh, jouer au ballon, mais il n'y avait pas ce truc, bah, t'es es une petite fille, donc il faut que tu fasses ça et après quand tu seras grande tu feras ça et ensuite ça, ça, ça et ça donc j'ai pas eu cette pression familiale de mes parents, de, de, de qui j'allais devenir en tant que femme donc euh, voilà, j'ai grandi euh, enfant en étant un peu timide, sans trop savoir où j'allais sans trop savoir non plus qui j'étais euh, dans le sens où euh, parfois, c'est difficile de se trouver euh, côté personnalité, je veux dire, soit de la petite fille modèle, soit... Euh euh, la petite fille rebelle, enfin, on, nous, mais on aime bien nous mettre toujours un petit peu dans des cases et ça je pense que ça commence à l'enfance alors que moi du coup j'avais ce côté où j'étais très timide, très repliée sur moi j'avais un petit peu peur de l'adulte de l'autorité et puis euh, d'un autre côté j'avais ce truc en moi un petit peu euh, un peu rebelle, toujours Enfin, j'ai grandi donc avec euh, une maman euh, allemande qui arrive en France qui ne parlait pas français on a subi euh beaucoup quand même de racisme anti-allemand surtout qu'on habitait dans à l'époque c'était un village, c'est devenu une ville près de Reims, à Vitry-les-Reims et mon père euh, avec son travail n'était pas très souvent là et euh, donc j'avais ce petit côté un peu quand même rebelle dans le sens où je trouvais ça révoltant en fait qu'on puisse s'en prendre un peu à ma, à ma mère donc j'avais ce côté en même temps euh, euh, timide, en même temps euh, un peu rebelle euh, voilà, donc euh, ça c'était moi et puis il a fallu que je grandissent avec ce dualisme euh, et puis de trouver ma voie. Au fur et à mesure, voilà, j'ai suivi mon, mon chemin sans trop trop me poser de questions, mais toujours en étant un petit peu en décalage, parce qu'après, tu arrives au collège, et là, les filles commencent, euh, tu vois, toutes mes copines commençaient à parler garçons, euh, amoureux, et puis euh, là, vient la question euh, des règles, enfin, c'est quand même, nous, on a quand même toute cette pression-là aussi, et puis, bah, moi, euh, qui faisais très petite fille déjà à l'époque, euh, vu que je pense que j'avais quand même cette peur de grandir, parce que je ne savais pas quelle place j'avais envie d'occuper, dans cette vie d'adolescence déjà en premier temps. Et puis j'ai eu pareil, moi j'ai eu mes règles je pense vers 15 ans, très tard par rapport à mes camarades. Donc je pense que déjà ça joue ça finalement à ce que tu te sens une femme et pas parce que le fait de les avoir ou non mais par rapport aux autres en fait. Et puis après tu arrives au lycée, alors là tu commences à avoir des relations, euh, des relations différentes, un peu plus d'adultes. Donc tu commences à avoir euh, des discussions qui tournent autour euh, de l'après, des études, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où je me vois, euh, tu, tu te poses plein de questions. Et puis euh, au lycée aussi, il euh, y avait ce côté où, où on me dit, elle est, elle est fin d'année, alors c'est plus compliqué, elle est un petit peu plus, euh, voilà, un peu plus immature. Donc, et, et je pense qu'évidemment qu'il y avait un petit peu peut-être de vrai parce que j'avais encore toujours ce côté un peu enfant. Mais ça, j'aurais pas aimé qu'on me le pointe comme un problème, en fait. Parce que te dire, bah, es de fin d'année, elle est immature, et c'est vrai, bah, ouais, mais enfin, où est le mal dans ça, finalement Laissez-moi laissez le temps, en fait, de grandir quand, quand j'aurai envie. Et puis, euh, je vais. Oui, bah, bien sûr que enfin, je ne suis pas contre ça, mais on ne me le donnait pas. C'était ce... on... seulement un... comme si c'était un obstacle à celle que j'allais devenir. Jusque-là, c'est toujours un petit peu euh, ma mère qui prenait euh, les décisions. En tout cas, il oh, faut que tu ailles voir le médecin, je te prends rendez-vous. Enfin, qui faisait un petit peu tout. Et je pense que c'était pas du tout... Euh, c'est pas mal de sa part. C'est parce que voilà, elle a été habituée comme ça. Et quand je voyais mes amis faire tout ça tout seul, je me suis dit, oh quand même, euh, allez, voilà, il est temps Yasmine, Il est temps. Par contre, moi, c'est toujours dans ces moments un peu de transition que je n'aime pas parce que je ne les contrôle pas et que je ne sais pas comment les gérer. Et là arrive le moment où on a le bac. Là, tu te retrouves dans un, dans un monde projeté, dans un monde complètement nouveau. Euh, tu te retrouves à l'université et que faut gérer tes cours, ton emploi du temps. Moi, je n'étais pas du tout prête pour ça, en fait. Pourtant, j'étais quelqu'un de responsable, de structuré, mais euh, je ne me, me voyais pas faire ça. Du coup, j'ai fait deux, trois mois, j'ai arrêté. Puis je me suis rediré, dirigée vers un BTS. Et là, ce que j'ai aimé, c'est d'avoir euh, un emploi du temps, qui ce soit carré. J'avais encore besoin d'être de se, de se, rassurée comme ça. Donc, j'ai quand même choisi, par contre, un BTS. À l'époque, ça s'appelait assistante trilingue qui me permettait de faire deux stages à l'étranger. Et je pense qu'au fond de moi, je savais que j'avais ce besoin d'un petit peu de, de me faire confiance et de travailler sur cette autonomie-là, de me dire, ben bah voilà, Yasmine, tu es prête là maintenant à un petit peu plus vivre ta vie à toi. Donc, euh, j'ai fait ce BTS, je suis partie deux mois en Angleterre, à Southampton. J'ai euh, eu deux colocs anglais avec qui euh, je suis toujours en contact là, des années après. Ça s'est super bien passé, ça a été ma, ma première toute seule, en fait, euh, comme une grande. Et je me suis dit, ben bah, tu vois, en fait, tu es, es capable, hein, tu es capable de partir, prendre l'avion toute seule, de, de prendre le bus, de, de vivre, en fait, d'évoluer même en plus dans un, euh, dans un lieu euh, qui était complètement étranger, mais là, euh, complètement. Donc, ça a été une première belle expérience. Ensuite, j'ai eu mon deuxième stage qui s'est fait en Allemagne. Donc là, c'est un petit peu différent parce que c'est un pays que je connais bien, mais tout de même, de devoir me débrouiller toute seule me, me plaisait. Et encore une fois, arrive le moment où, voilà, il faut faire ce, ce choix, ce choix d'adulte. Euh, bah voilà, j'ai mon BTS, qu'est-ce que je fais et là, bon, bah pareil, je vois mes amis qui, déjà, avaient une vie toute tracée. Et je les écoutais, je les écoutais. Je me suis dit, mais, oh mais attends, c'est ça Mais j'avais l'impression que leur vie s'arrêtait je me mais c'est pas du tout ce que je veux mais moi j'ai envie de voyager de, de vivre de m'amuser enfin de oh, j'ai pas envie de en fait de m'enterrer dans cette vie pour moi qui est une vie de parent et puis aussi il euh, y avait euh, physiquement j'ai toujours euh, j'ai toujours fait euh, quand je dis 10 ans de moins je sais pas franchement il y en a c'est une façon de parler mais moi c'est vrai donc je pense que ça m'a arrangé aussi quelque part parce que euh, du coup j'ai pas euh, je trouve que en France dès que t'as une vie qui est pas un petit peu comme les autres faut Justifier. Et là, comme les gens n'arrivent pas à me donner d'âge, en fait, c'est génial. Du coup, ils osent pas me dire Ah bon, mais euh, vous n'avez pas d'enfant Ah bon, vous êtes toujours en colocation Alors, moi, je n'ai pas le droit à tout ça parce qu'en fait, on ne me situe pas. Et donc, euh, voilà, bah, j'ai continué sur cette voie-là. En m'acceptant, en fait. Et puis, je cherchais quoi faire après ces études, après ce diplôme. Et là, c'est mon voisin qui m'a parlé du service volontaire européen. C'est un projet, voilà, c'est financé euh, par la Commission européenne et euh, c'est un projet euh, qui te permet de partir euh, six mois, un an euh, dans un pays européen. Tu choisis euh, euh, sur quel type de structure, en fait, tu veux travailler, euh, tu envoies ton CV, ta aide de candidature, ça passe par un organisme et si c'est tout bon, bah, tu pars. Et je me suis dit tiens, ça, c'est une bonne idée. Évidemment, j'ai choisi l'Allemagne. J'avais besoin de me rapprocher de ma mère de cette façon-là et de ce pays, en fait. Si elle, elle a réussi à venir en France et puis à se débrouiller, je ne vois pas pourquoi moi, je n'y arriverais pas. Donc, c'est ce qui m'a aussi poussé à faire ces choix-là. En plus, c'était près de ma famille, dans le sud de l'Allemagne. Et j'ai passé une année euh, super chouette parce que ça m'a permis de, de me découvrir. J'ai commencé à faire mon cheminement en tant que personne entière. Et euh, je me suis dit, bah tiens, euh, ouais, ouais, c'est pas mal, ça, de, de connaître personne, et puis euh, bah, tu comptes que sur toi aussi, et puis tu fais tes propres choix, c'est pas du tout influencé par qui que ce soit. Je me suis fait assez rapidement euh, des amis euh, allemands, allemandes, euh, j'ai eu un amoureux, euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-bas pendant ces un an, et ensuite, je suis revenue en France. Donc là, Bon, euh, j'avais pas envie de rester en France. Ça, c'était évident. J'ai commencé un petit peu à regarder euh, sur des sites, euh, un peu autour de moi, à questionner euh, quelle manière je pourrais repartir, en fait. Et que ce soit à minima structuré aussi. Et euh, bah, j'ai fait un peu le tour, j'ai posé des candidatures. Un organisme m'appelle et euh, me dit, Bah voilà, on a eu voilà, votre candidature, on peut vous aider à trouver euh, un emploi euh, aux États-Unis. Et puis j'en ai parlé à mes parents parce que forcément c'était une petite somme. Et mon père, euh, qui a toujours rêvé des états-unis, m'a dit bah écoute, euh, écoute Piot, oui, c'est mon surnom. J'ai toujours été la, la petite. Et puis mon père m'a pas vu, il partait tellement souvent, il nous a jamais vu grandir ma soeur et moi, ce qui fait que pour lui on est toujours restés des enfants. Donc il me dit bon Piot, je préfère te payer cet organisme, là, on peut, et puis que tu partes, et que tu travailles, et que tu sois heureuse là-bas, que tu restes ici, et puis finalement, tu ne trouves rien, et que, bah, au final, tu ne sois pas bien, quoi. » Et du coup, bah, je pars, je pars euh, un an et demi à San Francisco. Donc là, euh, grosse claque, hein, parce que c'est la première fois que je partais toute seule euh, sur un continent, euh, sur un autre continent. Bon, là, tu es quand même à 12 heures de vol. Hein, donc, euh, clairement, euh, c'est plus le décalage horaire. Et donc, bah, tu fais les choses. En même temps, tu t'émerveilles de là où tu es. Et puis, euh, tu fais ce qu'il faut faire. Hein, euh, bah, oui, la recherche d'appart. Après, tu trouves l'appartement. Bah, il faut que tu t'inscrives. Euh, voilà tu euh, L'électricité. Enfin, toutes ces choses qu'on doit faire euh, euh, normalement, quoi. Que je n'ai jamais faites en France, d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que j'aimais bien grandir à l'étranger. Trouver un appart, ça me fait découvrir la ville. Génial. Euh, donc, euh, voilà. Un an et demi aux états unis Il euh, y a eu des hauts débats. J'ai travaillé est, euh, dur, ma patronne n'était pas toujours facile, mais à côté de ça, waouh, wow, qu'est-ce que j'ai mûri, qu'est-ce que j'ai appris Je pas ça contre une maison, des gamins, euh, un chien, enfin, et tout le blabla, quoi. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir tout ça, mais moi, en tout cas, ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Euh, quand je suis partie euh, aux états unis je devais avoir 23 ans, je pense. Je suis rentrée, bah, euh, j'avais 24... Quatre. Ensuite, j'ai resté un peu bah, quelques mois en France et je suis partie là pour de bon à 26 ans. J'ai décidé, euh, enfin, j'avais déjà préparé ça, hein, euh, j'ai décidé de partir euh, m'expatrier euh, au Canada. Je suis arrivée à Montréal et euh, j'y suis restée deux ans. Bon, j'ai vécu enfin à Montréal, c'est la fête. Ouais, tu vis... Enfin, Et je crois que, d'ailleurs, c'est pendant ces deux années-là que j'ai vécu, peut-être, l'adolescence que j'ai eu l'impression de ne pas avoir vraiment vécu quand j'étais au lycée. Et puis, un petit... Un moment après, un moment quand même... Bon, bah, t'en reviens aux réalités euh, financières, hein, aux réalités de la vie d'adulte. Et euh, je me suis dit, j'arrive sur mes 30. Je n'ai pas immigré au Canada pour faire un boulot que j'aime pas en fait. J'avais rencontré euh, une amie euh, Delphine qui fait de la photo et elle était en stage photographie à Montréal et elle allait faire un projet euh, sur les femmes euh, pour l'Alliance française de Toronto. Donc on s'est dit bah écoute, hop, on se retrouve en septembre 2008, on fait de la coloc. Et donc euh, voilà, je me retrouve à Toronto en colocation et là il a fallu trouver le travail sur le site des PVTistes ils donnaient quelques bonnes adresses pour trouver des emplois et puis j'ai vu une annonce d'aide enseignante dans une école francophone j'y suis allée, ça s'est très bien passé L'un m'a m'a appelé, bah, c'est bon on vous prend ils se sont juste basés en fait, sur moi, sur mon expérience mon expérience j'entends bien, pas mes diplômes et ça, a été, enfin, ça, ça a été l'épanouissement euh, professionnel. Enfin, ça a été génial. J'ai fait ça pendant six ans. Du coup, après ces huit ans au Canada, euh, on pourrait se demander pourquoi j'ai eu envie de rentrer. Eh ben, je crois que c'est quand même lié, tu vois, au temps qui passe et à l'âge. Parce que, évidemment, mes parents, je les voyais rarement. Quand je rentrais, je rentrais une fois par an, très peu. Je les voyais vieillir, en fait. Et ça, ça m'a fait une claque. Et moi, je me suis dit, ouais, bah, je crois que je suis prête, tu vois, j'avais fait mon cheminement et euh, ça n'a pas été facile. Parce que oui, j'ai fait le choix, c'est mon choix, mais je euh, rentre un peu dans la case, tu reviens à la maison, quoi tu reviens chez toi, j'avais 36 ans, euh, comme dit ma mère, bon, va falloir qu'on cohabite un petit peu ensemble au début, ça va pas être facile, on n'a plus l'habitude. Et puis, euh, il a fallu que je trouve un emploi. Bon, ben bah voilà, euh, finalement, euh, j'ai fait animatrice périscolaire, et après, j'ai passé mon BFD pour être directrice, je fais ça pendant toutes les vacances, directrice de centre de loisirs. Et puis aussi, je, euh, je suis, euh, comment dire, euh, community manager en freelance. Donc, je suis auto-entrepreneuse depuis cinq ans, et euh, j'arrive vers cette, cette, ce fameux âge un peu fatidique, les 40 ans. Je ne savais pas quoi faire de ce chiffre, en fait. Ça, je ne m'y retrouvais pas. Je ne me retrouvais pas dans ce chiffre 40. Il a fallu, en fait, que je trouve un moyen. En tout cas, moi, j'en avais besoin, un moyen pour me réconcilier
0: avec cet âge. À suivre.